0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec le format follow-up, le format follow-up c'est l'idée de revoir les gens qu'on a vus euh, ensemble il y a 2-3 ans et aujourd'hui je suis ravi d'avoir Gaëlle qui est la fondatrice d'Olibi, qu avec qui on avait enregistré un épisode euh, fin septembre 2021 donc ça fait un tout petit peu plus de deux ans pardon. Et il s'en est passé des choses depuis deux ans, visiblement. Elle me disait un petit peu en, en off. Salut Gaëlle
1: Salut Pierre, merci de me recevoir à bah, nouveau.
0: Bah je suis trop content. Euh, écoute, on, on s'était un petit peu dit euh, ce sur quoi on allait parler euh, dans cet épisode. Et euh, bah, le premier volet de cet épisode, c'était peut-être de revenir sur qu ce qui se passait au niveau business et au niveau d'Olibi de depuis ces, ces deux ans et quelques mois.
1: Alors il s'est passé beaucoup de choses, euh, pas forcément euh, toujours euh, hyper faciles, euh, parce que quand on s'était parlé euh, fin septembre 2021, euh, on venait de racheter une boîte, euh, Yoda Connect, mm -hmm. euh, et on était alors encore sur euh, la, période, la période Covid, mais il y avait une période Covid avec un, un dynamisme du business. Euh, en ligne, parce que peut-être pour rappeler quand même rapidement ouais. euh, ce qu'est Olibi. Hein. Olibi, mmh. notre mission, c'est de rendre le yoga et les pratiques sportives douces accessibles au plus grand nombre, à la fois géographiquement et financièrement. Et géographiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on crée chaque mois des milliers de cours mmh. en présentiel, donc dans tout un réseau de lieux partenaires et aussi en ligne. Évidemment, euh, pendant euh, le confinement et la période Covid, la partie en ligne était devenue prépondérante, mmh. euh, d'où euh, le rachat de, de Yoga Connect. Euh, et donc, euh, c'était une période encore assez, euh, assez stimulante et assez, euh, assez rigolote. Et, euh, et les mois d'après, on commençait à être un peu plus compliqués parce que le online s'est euh, stabilisé, en fait. Mmh. Euh, tandis que euh, le présentiel euh, restait encore peu dynamique. Les mmh. gens ne revenaient pas vraiment en cours pour... pour en, pour plein de raisons, euh, d'une part parce qu'il euh, y avait quand même encore cette peur à l'époque, il faut se replonger ouais. hein, en 2021, on a l'impression que c'est très Clairement. très loin, mais ouais. euh, à ce moment de, de, encore de, de, dans des lieux avec d'autres gens à proximité, il y avait cette peur là et puis il y avait aussi encore beaucoup, beaucoup de télétravail qui a beaucoup euh, changé les ouais. habitudes et les routines sportives
0: des gens. Ouais, bah, tu peux développer un peu sur ça, parce que évidemment on a tous changé. On a changé il y a un, un truc dans notre fond intérieur qui a changé dans le fonctionnement. Toi, c'est quoi C'est le fait que les gens fassent du télétravail et donc fassent leur, euh, leur yoga quand même chez eux Ou en fait, il, ça a été quoi le changement majeur que tu as identifié à cause du Covid mais, et du coup de l'avènement du télétravail
1: C'est vraiment un changement de... De, de, de routine avant euh, quand on allait au bureau euh, cinq jours euh, par semaine ou euh, peut-être il y avait un jour de télétravail mais c'était des jours euh, fixes mmh. en fait on avait vraiment ce bon bah je vais au bureau euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi j'ai mon cours euh, de yoga slash de sport euh, le mardi midi c'est comme ça enfin j'ai ma routine en fait mon, mon truc bien établi et avec le télétravail qui Principalement à cette période, parce que ça, ça tend à changer maintenant, mais mmh. on faisait du télétravail. Alors, un coup, on allait, euh, on restait à la maison euh, le mardi, euh, la semaine d'après, c'était euh, le mercredi et le jeudi. Enfin, il n'y avait plus vraiment de. De, de, de calendrier fixe ouais. en fait il y avait vraiment cette perte de routine et perte de routine égale bah, en fait euh, on n'a plus d'habitude ouais. et notamment sportif parce qu'il faut pas se cacher que pour aller faire du sport il faut enfin euh, ça demande un effort hein, ouais, pour ça, la ouais. plupart des gens et que si c'est pas ancré dans l'agenda euh, bah, en fait euh, rapidement bah, on se démotive en se disant bah c'est plus sympa euh, d'aller boire un coup euh, faire un déj avec des collègues euh, euh, faire euh, des, des bêtises aussi, genre euh, des courses, une machine quand on est à la maison et j'entends beaucoup, ah mais oui mais c'est génial le télétravail, comme ça on peut faire euh, rap facilement ouais. son cours de yoga ou de entre midi et deux un peu quand on veut c'est à la carte mais en fait non, pas du pas tout, euh, hum. ça marche pas comme ça et je pense que quand tout le monde se projette dans sa propre vie on réalise que bah non en fait on ne fonctionne pas ouais. comme ça
0: et, et, et en fait du coup ce, ce facteur exogène Enfin, le Covid a été un super boom pour toi et puis en fait, euh, l'after party <rire> était un peu difficile. Euh, Qu'est-ce que ça a changé du coup sur ton business Est-ce que ça a vraiment du coup impacté de manière complètement inverse ton business Parce que tu as commencé à dire, bah, en fait, euh, de ces deux dernières années, pas non... la vie n'était pas toute rose non plus. Tu vois Donc euh, pourquoi tu t as, t as introduit ton propos par ça
1: alors, parce qu'effectivement, ça a impacté le business parce que l'online s'est stabilisé et euh, la partie présentielle, cours en studio, en fait, a, a, a vachement... Enfin, évidemment, énormément euh, sous pâti des confinements parce que ouais. là, le euh, business à zéro euh, sur la partie présentielle. Et euh, quand, quand on a pu reprendre, on a repru, mais, repris, mais un niveau d'activité bien moindre qu'avant. Mmh. Or, quand on avait levé en, en juin 2020... Mmh. On avait beaucoup recruté parce qu'en fait, personne n'anticipait à ce moment que euh, le Covid allait durer. En tout cas, les effets Covid
0: ouais. allaient
1: être aussi longs. Et en fait, moi, je dis souvent que le business a souffert d'un Covid long. Mm
0: -hmm. <rire> euh, ouais.
1: Et donc, on a beaucoup recruté, on a beaucoup euh, alourdi euh, les charges ouais. avec un business qui euh, ne croissait pas euh, comme prévu et, euh, et, et et c'est là où on a souffert parce qu'on a eu un burn trop important trop longtemps. Et résultat, j'ai été contrainte à partir d'un certain moment de réduire la taille de l'équipe. Ouais. Euh, et c'est ça qui a été euh, qui difficile. A été difficile. Ouais.
0: Et du coup, l'intégration de, de Yoga Connect, c'était en quelle année 2021. En 2021. Ouais. Donc, tu venais de faire une, acquis, une levée, tu devais faire une acquisition et de l'onboarding de nouvelles équipes. Et en plus, tu avais recruté. Exactement, euh, ouais. OK. En effet. Et, euh, et donc, tu peux expliquer parce qu'en en fait... Je suis trop content que tu parles de ça. Euh, là, tu as eu un facteur exogène très fort qui fait que bah, t as, t as, ta visée de croissance, elle n'a pas pu apparaître comme celle que tu, comme tu souhaitais, comme tu l'as un peu vendue aux investisseurs et à ton équipe. Mais c'est des facteurs exogènes. On ne peut pas toujours dire qu'on fait des erreurs stratégiques. Il y a des trucs qui, qui, qui sont en dehors de notre volonté. Comment tu te sépares de gens c'est tu... quoi le discours que tu tiens aux gens quand on dit bah, « désolé, euh, c'est des effets du Covid » ou tu dis bah, « Qu'est-ce que tu racontes les gens et comment ça a été pris euh, dans, ton... dans tes effectifs ?» Et on parle de... de combien de personnes, tu vois euh...
1: On parle d'une dizaine de personnes. Ouais,
0: c'est pas anodin quand même.
1: Non, c'est pas anodin. Ouais. Et ben, comment on présente les, cho les choses en fait, honnêtement mm -hmm. et, euh, Moi, c'est aussi ma façon de manager, c'est que je dis les choses telles qu'elles sont, euh, quand c'est euh, bien euh, je félicite et j'encourage et ouais. euh, quand... Euh, ça ne va pas, ben, je le dis aussi. Et un ben, résultat, là, ben, c'est d'expliquer qu'en fait, euh, on fait tant de chiffres d'affaires, on a tant de charges. Mmh. Ben, à un ouais. moment, ça ne marche pas. Ouais. Et que je la... suis vraiment désolée, et... mais je n'ai pas le choix. Ouais. Et que j'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais que là, à l'instant ouais. T, je n'ai pas le choix. Et globalement, le fait euh, d'être assez consistante, hein, je suis consistante dans ma façon d'expliquer de, de, les choses, les gens euh, ben, en fait, euh, comprennent. Mmh. C'est évidemment pas accueilli avec plaisir euh, mmh. je, et c'est normal. Mais, euh, mais les gens entendent que je n'ai pas le choix, que ouais. je ne le fais pas de, de bon cœur. Oui, et que je ne me ouais. suis pas réveillée un matin en me disant bah, « En fait, euh, ouais. non, ce bah, n'est pas ça.
0: Ouais. » Et du coup, tu peux un peu expliquer sur la charge mentale, parce qu'on parle tout le temps de la charge mentale de l'entrepreneur. Donc, euh, c'était cool. Tu avais connu une espèce de, 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 de lune de miel avec l'alvé le rachat. Et puis après... Euh... Là, tu n'es que dans des affaires de droit social. De, de, je suppose que ne sais pas si tu as fait une rupture conventionnelle collective ou que des ruptures co. Euh, C'était quoi un peu ton état d'esprit Est-ce euh, que tu as gardé quand même euh, la foi Tu as gardé, euh, gardé l'envie de, de mener au Libye ou tu as eu vraiment euh, un moment un peu difficile de dire « Putain, ça fait chier d'en de, arriver là euh, ça ». Ça t'a fragilisé
1: Oui, euh, et des moments difficiles, j'en ai eu mille. Oui. Mais je n'ai jamais baissé les bras parce que, d'une part, ce n'est pas ma nature. Ouais. Et d'autre part, j'ai toujours été convaincue que le marché était là et que le business allait reprendre et qu'il fallait euh, serrer les dents
0: Faire le dorum, ouais. en,
1: en attendant que ça reprenne. Ouais. Donc, euh, c'est en ça que euh, jamais euh, j'ai jamais perdu la foi. Et puis, j'ai quand même aussi euh, euh, des équipes euh, qui sont euh, solides euh, et qui, euh, qui m'ont soutenue. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la solitude du dirigeant... Euh, elle est, elle, est, elle est immense. Ouais. Euh, et en même temps, je me suis aussi toujours dit que j'avais choisi. Enfin, mmh. Personne ne m'a forcé à devenir entrepreneur ouais. et que j'assumais aussi euh, ça. Mais ouais. c'est sûr qu'il y, y, y a des nuits sans sommeil.
0: Ouais, tu es seul, de toute façon. Euh, je te dis ça parce qu'on a connu la même chose sur ma boîte euh, d'avant et euh, le Covid a beaucoup, beaucoup impacté notre business. Euh, et c'est pas des, pas des, des moments faciles anyways. Euh, mais parlons des choses un peu réjouissantes, notamment sur le business. Là, est-ce que depuis quelques mois, dès quelques semaines, le Covid long c'est amoindri ou est-ce que tu vois des, des, des <rire> une, une guérison à l'horizon ou pas
1: <rire> Ouais ouais non non le business va beaucoup mieux depuis quelques mois. On a retrouvé euh, on a fait une bonne année, on a retrouvé une, une belle croissance. Il euh, y a plein de projets, il y a, y, a y a des belles choses dans le pipe, donc, euh, donc oui, ouais, c'est nettement plus positif depuis plusieurs mois.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Alors tu m'as dit qu'il y a un truc que tu ne peux pas trop annoncer, mais quand tu dis qu'il y a plein de trucs dans le pipe où le business va bien, on, on parle de, 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 de quoi Ça veut dire quoi Tu étais sur la même croissance qu'avant Covid ou c'est quand même encore assez restreint on, Donne-nous un peu un ordre d'idée de, de, de... Qu ce qu'est-ce que ça veut dire, euh, ça va mieux, tu vois. -ce que ça, va...
1: Bah, ça va mieux, c'est-à-dire qu'on retrouve une croissance à deux chiffres, euh, on, on atteint la renta. Euh, euh, toutes les graines qu'on a semées euh, sur certains projets, notamment, on a lancé aussi une école de formation en mm -hmm. 2021. Euh, ça a mis un peu de temps à décoller, mais là, enfin, euh, les ça se enfin, on a beaucoup de demandes euh, et ça se passe bien. Euh, des chouettes partenariats à venir. On a fêté nos huit ans il y a quinze jours avec un... Heure, Merci, un gros <rire> événement sous la pyramide inversée du chaosel du Louvre avec un cours de yoga géant avec plus d'une centaine d'élèves, euh, des témoignages très touchants des élèves, de nos professeurs. Enfin, C'est euh, voilà, des choses qui, euh, qui, qui donnent du sens hein, mm -hmm. euh, à ce qu'on fait et qui, et qui donnent envie de, de continuer et qui sont des signaux aussi euh, extrêmement encourageants euh, avoir retrouvé cette croissance, ouais.
0: Je t'avais dit tout à l'heure qu'on allait finir un peu sur ta vision de ton business et où est-ce que tu te verrais dans 4-5 ans, voire un peu plus. Donc, on, on laisse cette partie pour la fin. Aujourd'hui, vous êtes combien et, et euh, vous enfin, et enfin, voilà. Aujourd'hui, vous êtes combien et euh, est-ce que l'intégration de Yoga Connect est, est euh, bien finie? Est-ce que ça a été vraiment du coup un, un bon rachat quand tu regardes un petit peu euh, finalement sur le passé?
1: Oui, oui l'intégration du gaz connecté fini, c'était fini déjà de fin 2021. Ouais. Et oui, c'était, euh, c'était un, un bon, euh, un bon rachat. Ouais. Euh, Parce que
0: pour, pour, pour l'historique, Olibi était surtout offline comme dispositif. Était, que... était uniquement ouais.
1: offline jusqu'au, bah, jusqu'au premier confinement. Ouais. On n'a pas eu le choix que de s'adapter. Ouais. Et on a lancé nous notre. Euh, notre activité online avec euh, principalement du live. Mmh. Et en fait, euh, on a rajouté ensuite la brique VOD.
0: Ouais. Et euh, donc, enfin, ouais, stratégiquement, c'était un bon achat. Bon, Tu l'avais vu pendant le Covid parce que c'est là où tu as pu scaler un peu la partie euh, digitale de, de, des cours. Euh, et aujourd'hui, c'est parfaitement intégré. Euh, ta croissance, bon, je commence déjà à aborder le quatrième point, mais euh, tu la vois... Forcément par la croissance organique ou tu penses que tu auras d'autres, tu vas envisager d'autres croissances externes, d'autres achats externes
1: Dans un premier temps organique, ouais. euh, après on n'est jamais fermé, fermé mais euh, ouais ouais, une, euh, non ça va passer principalement par la croissance organique et quand même principalement par le, par le offline, okay. pas par l'online.
0: Euh, très bien. Euh... Donc, on a parlé un tout petit peu du business, euh, quelques beaux petits bas quand même, et puis euh, des, 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 belles, des beaux hauts depuis quelques temps. Euh, la deuxième partie un peu de follow-up, elle est vraiment dédiée à, à, à l'individu, euh, l'entrepreneuse ou l'entrepreneur en face de moi, pour savoir comment tu comment as évolué en tant que, dans, dans ton ethos d'entrepreneur, je dis souvent, enfin parce qu'on parlait de la charge mentale, mais en fait, euh, être entrepreneur, ce n'est pas, euh, pas de 9h à 18h, euh, ce n'est pas des horaires de bureau. C'est un truc qui, qui, qui est tout le temps là. Euh, Qu'est-ce qui a changé en toi, chez toi, euh, depuis ces quelques années Est-ce qu'il y a un truc qui a changé Est-ce que le Covid a changé Est-ce qu'il y a des facteurs exogènes qui ont changé ta manière d'être entrepreneur euh, Raconte-nous tout.
1: Bah, à la fois, le, le fait qu'on ait euh, passé euh, le... le, le cet état enfin le, le la barrière du premier confinement et tout parce que nous quand même du jour au lendemain on s'est retrouvé avec euh, zéro business et je me suis dit on a réussi à s'adapter à enfin ça 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 m'a ça m'a donné beaucoup de force mm -hmm. euh, même si effectivement après il euh, y, y a eu quelques déconvenus mais ça ça m'a quand même donné beaucoup de force et ce qui a principalement changé euh, bah, cette dernière année c'est euh, le fait que j'ai eu un bébé il y a un an félicitations merci <rire> euh, euh, et ce qui est fantastique, c'est que, alors pour le coup, maintenant, à 18h30 au plus tard, je suis à la maison. Mm -hmm. En général, je, je, je rebosse après, hein, mm -hmm. mais au moins, euh, j ai, j ai ce, euh, je, je veux être à 18h30 à la maison pour, euh, pour passer du temps avec mon fils. Euh, et que, bah, en fait, même si j'ai passé une journée affreuse... Bah, en fait, je le vois, il me fait un sourire et c'est bon, j'oublie
0: ouais, tout,
1: tout pendant, pendant une heure, une heure et demie. Je passe à autre chose euh, et, euh, et c'est euh, très équilibrant quand même.
0: Ouais. Donc... Euh, tu, tu, tu drops ton, ton petit garçon à la crèche à 8h30 8h20, un truc comme ça, tu le récupères vers 18h, euh, donc en effet tu as des journées euh, plus resserrées, euh, est-ce que ça t'a changé toi dans, pas, dans ton efficacité intellectuelle, ta productivité euh, ta prise de décision, ta délégation, qu'est-ce qu qu que ce facteur bon, on dit exogène mais on va l'appeler quand même endogène celui-là euh, a changé dans ta manière d'être entrepreneur dirigeante de société, euh, au-delà du fait que dès qu'il te fasse un sourire, tout euh, oublie tous tes soucis. <rire>
1: Alors, effectivement, les journées sont ultra denses, ouais. euh, plus denses euh, dense qu'avant. Ce qui a, enfin, j'ai toujours été assez, euh, assez productif, donc je ne suis pas sûre. Et pareil, j'ai toujours beaucoup délégué, donc ça, je ne pense pas que mmh. c'est changé quoi que ce soit. En revanche, ce qui a changé, c'est que malheureusement, j'ai moins de temps pour des, euh, des cafés avec d'autres entrepreneurs, pour faire ouais. euh, du réseau, pour des trucs le soir, euh, ouais. Euh, j'ai moins ce temps de, de, de réseau mais de réseau dans le sens positif ouais. moi j'aimais bien euh, aller à la rencontre d'autres entrepreneurs ça, ça me nourrissait mmh. et ça m'épanouissait beaucoup et ça c'est un truc que j'ai sacrifié
0: beaucoup okay. moi je vais te livrer une petite anecdote à notre personnelle quand j'ai eu mon, ma, ma, ma fille, ma, mon premier enfant euh, ma femme me l'annonce et, et elle se moque encore de moi aujourd'hui parce que je dis putain faut que je m'augmente euh, parce qu'à l'époque, on était entrepreneur avec mon associé et on, on se payait vraiment très très mal. Et euh, franchement, l'arrivée d'un troisième larron dans le foyer, c'était un peu problématique. Est-ce que matériellement, financièrement, tu as, as ajusté quelque chose chez toi avec l'arrivée de ton enfant ou en fait euh, ça n'a pas vraiment impacté euh, même ce sujet-là
1: euh, Alors, tu... à court terme, non. Ouais. Parce que j'ai aussi un conjoint euh, qui. Euh, qui, qui est toujours à ce niveau là ouais. donc euh, j'ai pas eu ce, ce stress en revanche je l'ai toujours un peu dans un coin de ma tête de euh, effectivement je suis moins sereine de me dire au cas où il se passe quelque chose
0: exactement ouais.
1: euh, je suis plus toute seule euh, il faut que je, je pense que je suis moins euh, cigale mm -hmm. euh, non oui, moi, euh, oui moins cigale qu'avant
0: ouais d'accord donc Et... es devenue une petite fourmi bah, en tout cas <rire> j'y pense plus ouais ouais Ouais, bah, moi je trouve aussi que c'est un truc qui est assez euh, fondateur assez structurant euh, c'est quand on est entrepreneur on se sacrifie hein, enfin je, je sais pas si tu on, on, on s'oublie euh, et c'est bien d'avoir ce petit ce genre de petits trucs qui viennent nous dire euh, mais faut pas faire trop le con euh, ou trop la conne à ce niveau là euh, est-ce que toi tu as l'impression que tes collaborateurs collaboratrices il se trouve que tu es changé particulièrement? Est-ce que tu vois, même post-Covid, là on parle de, de ton petit garçon, mais est-ce que dans l'absolu, tu, tu t as, as l'impression que le regard sur toi a un petit peu changé au sein de ta boîte ou, ou pas spécialement
1: Alors, j'ai pas l'impression, mais il faudrait ouais. leur demander peut-être. Ben, j'ai je... fait un sondage, voici les résultats <rire> du sondage. Euh... J'ai pas l'impression, mais euh... je pense qu'ils voient peut-être que je suis moins dispo, un peu moins dispo. Mm -hmm. Et encore, franchement, je, je sais pas du tout.
0: Ouais. Et euh, Tu disais que tu étais assez productive, que les journées étaient euh, assez timées euh, et tu disais aussi quand même que tu rebossais le soir. Euh, Est-ce que tu t as, as l'impression que, euh, euh, que finalement la charge de travail n'a pas vraiment baissé enfin, je, je... Ah non, ça c'est sûr que non. Ouais. Euh... Et surtout
1: avec moins de gens dans l'équipe, ouais, j'ai me... récupéré
0: beaucoup de choses. Euh, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est tenable quand même de, de, de continuer à faire ça Enfin, je sais pas dans quelle mesure tu bosses beaucoup le soir, mais euh, la question qui est derrière, c'est est-ce que, pareil, la, quand même, l'arrivée d'enfant quand tu es entrepreneur, euh, bah, c'est une, une charge bon, mentale, mais de travail et de, de poids supplémentaires qui affecte un peu ton état de fatigue et ton niveau d'énergie euh, est-ce que tu, tu sens que c'est un peu problématique ou que ça peut devenir problématique ou, ou c'est all fine pour l'instant tu, tu gères euh, et que c'est pas un sujet
1: pour l'instant c'est euh, je gère sujet, ouais. euh, après j'aspire pas à ce que ma vie ce soit ça euh, pour ouais. les dix prochaines années ouais, j'aspire quand même à un peu plus d'équilibre mm -hmm. Je ne repose pas non plus tous les soirs et pas jusqu'à 23h. Ouais. Mais c'est sûr que je termine les trucs en suspens euh, après le dîner. Ouais. Parce que sinon, c je trouve que c'est encore plus, c'est pire pour ma charge mentale euh, que de les repousser au lendemain. Euh, après, comme il y a des trucs cool et que je, je suis toujours motivée, mm -hmm. ça va. Ouais. Mais c'est sûr que c'est euh, très euh, exigeant, demanding. Je trouve ouais. que c'est mieux en anglais. c'est ouais. Ça demande beaucoup.
0: Ouais. <rire> cool. Euh... Bon, ça, c'était un peu la partie où j'essayais de comprendre s'il y avait des choses qui allaient changer en toi. Euh... Finalement, euh, tu as l'air de dire quand même que... Euh, OK, tu, tu, tu dédies... Euh, évidemment, tu as, as créé des, des bulles euh, un petit peu extra-professionnelles pour ta famille qui s'est agrandie. Euh, mais as pas, pas t t tu pas... Je n'ai pas l'impression que tu dirais que ça a changé grand-chose chez toi en tant qu'entrepreneur. Euh, l'avènement de ton petit garçon euh,
1: Je ne je, je suis pas... Euh, je, non, je ne je, je ouais. crois pas qu'en tant que vraiment entrepreneur, euh, c'est changé. Peut-être que ça me permet encore plus de relativiser de pro... certaines choses. Ça, ça oui. Ouais. Mais moi, j'ai toujours considéré que depuis vraiment le départ, hein, qu'Olibi, ce n'était pas mon bébé. Tout le monde dit « Ah, Olibi, c'est ton premier bébé ou c'est ton bébé. » Et j'ai mmh. toujours dit « Non, Olibi, ce n'est pas mon bébé, c'est une boîte. Ouais. » Donc évidemment, j'y ai investi... Euh, énormément de temps, d'argent, d'énergie, de tout. Mais ça reste une boîte juste. Ouais. Ce n'est pas un, un enfant, ce n'est pas un être vivant. J'ai toujours eu cette distance quand ouais. même. Et je pense qu'il m'a sauvée euh, à de nombreuses reprises... Euh... Et là, c'est juste que bah, ça me donne encore plus de. Ça me permet encore plus de, de relativiser. Ouais. Mais je suis toujours euh, hyper engagée euh, dans ma boîte. Euh, j'ai toujours envie, j'ai toujours de l'énergie. Euh, j'ai envie de développer plein de choses. Ouais. Euh, et ça m'épanouit.
0: Mais tu as une distance, en effet. C est, c est, ce n'est qu'une boîte, même si c'est la tienne. Euh, et émotionnellement parlant, ça te pèse, évidemment. Mais c'est plus de la charge mentale permanente. Mais ce n'est pas quelque chose qui te pèse forcément émotionnellement tout le temps. Ou en tout cas, euh, euh, tu n'as jamais eu ce. Si ta boîte meurt, c'est toi qui meurs. Tu n'as jamais non, eu ce, ce, ce fini là Non, ça ouais. jamais, jamais. Si euh, ma boîte meurt,
1: je meurs pas. Enfin, je, ah ouais. je pense que je serais extrêmement déçu. Enfin, une, enfin, je veux dire, je vais passer par des moments pas euh, néfastes, pas agréables. Je, je ouais. dis pas le contraire, mais euh, c'est pas la fin de ma vie. Enfin, c'est pas un échec de moi. Enfin, bon, peut-être que je dis ça parce que euh, ma boîte euh, va, va, va plutôt, mieux, ouais. Ouais, va plutôt bien, etc. Mais mais euh, et que j'aurai une perspective différente si ouais. c'est pas le cas. Mais je pense que même si ouais, j'aurais tout donné, j'aurais fait tous les efforts, enfin, j'aurais j'aurais fait mon max quoi ouais, et, euh, et en plus ça m'aura euh, énormément épanoui, fait grandir, j'aurais appris plein de trucs, j'aurais rencontré plein de gens passionnants, enfin, j'en sortirais euh, très grandi euh, ouais. de cette expérience si un jour euh, ouais, il faut en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc ouais.
0: euh... mais tu sais que c'est pas c'est pas si courant cette posture par rapport à sa propre de chez les entrepreneurs. Moi, je suis, un, je suis impressionné que tu aies cette distance, tu vois, je, 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 je trouve ça bon, très bien. Et en, et en même temps, c'est très professionnel, c'est très mature comme, euh, comme, comme un proche de sa boîte. Enfin, tu tu l'as créé il y a quand même quelques temps, bon, tu disais 8 ans, euh, euh, mais je ne sais pas, je, je trouve ça, je trouve ça euh, bien que tu aies cette distance. Euh...
1: Bah, en fait, c'est un conseil que j'avais lu au tout début d'Olibi euh, dans, un, dans un bouquin écrit par un mec qui s'appelle Stéphane Degonde. Euh, j'espère que je n'écorche pas son nom, et, euh, qui, euh, et qui lui, euh, je ne sais plus euh, si c'était après l'échec d'une boîte ou après avoir monté une boîte. Je ne sais plus dans quelles circonstances, mais donner un certain nombre de conseils. Et ça, c'est le conseil que j'ai retenu. Mm -hmm. euh, une boîte, ce n'est pas un bébé. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. On avait donné un autre conseil, c'est que l'entrepreneuriat, c'est euh, un marathon et pas un sprint. Mm -hmm. Ça, ça c'est sûr. Ouais. Il faut tenir. Il faut aussi savoir se préserver et prendre soin de soi. C'est pour ça que... Euh, euh, bah, moi, euh, je, 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 je... c'est pas que je me force parce que c'est un, un plaisir, mais j'ai des moments où je fais du sport dans la semaine euh, qui prennent aussi bah, sur soit mon temps de déj, soit euh, des moments de, euh, off, quoi, mm -hmm. de récup. Bah, bah, moi, c'est mon moyen de, de récupérer, de respirer et, et de ne de, de, de pas euh, effectivement euh, craquer sous la pression ou la charge.
0: Ouais, trop bien. Euh... Écoute, il y a eu euh, donc ce, ce moment où, où tu as fait euh, très, très, très hop avec la levée, la rachat, il y a eu le Covid, et puis maintenant ça va mieux. Euh, J'aimerais bien qu'on se projette un petit peu sur l'avenir. Donc, tu ne veux pas nous lâcher le truc qui va se passer bientôt, mais ce n'est pas grave. Mais euh, si tu devais un, de nouveau projeter euh, au Libye dans, dans 5-10 ans, déjà, est-ce que tu as envie d'être là encore dans 5-10 ans dans Libye Et où est-ce que. Tu veux emmener au Libye, euh, c'est quoi le, 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 la, la roadmap, comme on dit En tout cas, le rêve que tu, que tu veux, en tout cas, dans lequel embarques tes, tes, tes équipes, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui continue à les animer et où est-ce que tu vas les emmener
1: euh, Alors oui, j'ai envie d'être encore là dans 5-10 ans si je prends du plaisir, c'est ouais. mon marqueur. Euh, je ne veux plus être là si… Euh...
0: Pause C'est quoi, quoi prendre du plaisir euh, en tant qu'entrepreneur
1: c'est me lever le matin en ayant envie d'aller bosser.
0: Ouais, mais ça, tu peux le trouver dans le, dans, dans le salariat. Enfin, tu peux le trouver dans... Ou, ou le solopreneur, enfin, tu vois. Euh... Ouais, que, mais que, là, que, là que...
1: pour l'instant, je le trouve avec Olibi. Donc, ouais. tant, tant que je le trouve avec Olibi, euh, okay. j'ai pas de raison de, de, de m'arrêter. C'est avoir ces, ces moments d'enthousiasme, de d'énergie de, 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 profonde qui me viennent des autres ou de ce que je fais, hein. c'est ça, euh, ça qui me drive et que j'ai, donc ouais. tant que j'ai ça ouais, je continue et en plus, comme je le disais je suis euh, intimement convaincue euh, du fait que, et c'est là où je vois la boîte, c'est que la boîte euh, euh, a de belles perspectives parce que le marché euh, globalement euh, du yoga, mais au-delà de ça de tout ce qui est bien-être et euh, en super forte croissance, mmh. euh, on a plein de choses à faire euh, à Paris, dans le reste de la France, euh, qui a des nouvelles activités sur lesquelles, lesquelles on peut se développer. Euh, on est devenu entreprise à mission l'année dernière. Il y a aussi plein de choses dans ce, euh, à ce niveau-là qu'on euh, qu peut réaliser. Euh, donc, euh, voilà, on est de plus en plus euh, aussi euh, reconnu euh, de certaines têtes d'affiche euh, de, de, de professeurs de yoga et autres euh, qui ont envie de, de, de venir enseigner avec nous. Donc, il y a tout ça qui fait que, ben ouais, euh, euh, c'est. Euh, ne, ne va cesser de grossir et de, de conforter sa place de, de, de numéro un du yoga euh, en France et ailleurs mmh. dans les prochaines années.
0: Ouais. Mais du coup, euh, est-ce que. Euh, parce que, tu vois, on a cette culture aussi de l'entrepreneur qui est venue des boîtes assez tech où tu, 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 tu clarifies une vision à 10 ans euh, et puis en fait à 10 ans, je, je en effet, je suis leader européen, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que toi, tu as fait ce genre d'exercice vision euh, qui détermine un cap euh, Ou en fait... Euh, tu n'as pas vraiment fait ça et c'est que ton équipe te suit parce que quoi qu'il arrive, tu es le capitaine, es capitaine du bateau et ils iront un peu, peu importe où tu, où tu vas ils viendront avec toi. Ou est-ce que tu les drives avec quelque chose, un horizon un peu lointain
1: C'est les deux. Ouais. Et c'est sûr que ces dernières années ayant été euh, ce qu'elles ont été, <rire> on ne pilote pas 10 ans. Enfin, ouais, après, euh, non. Ouais. Fin, cette dernière année, on pilotait euh, au trimestre. Hein, mmh. euh... À la Trésor. Un peu à la tréso, ouais, effectivement. Euh, mais euh, on a à la fois cette vision de là où on peut et où on veut aller, mais même en tant que marque. Qu'est-ce mmh. qu'on veut apporter aux gens, à la société Et c'est ça qui, euh, qui entraîne tout le monde. Hein. C'est mmh. plus... Euh, quelle marque et quelle place on veut jouer dans le quotidien des gens, plutôt que bon, bah on va être présent dans X villes, dans X pays, Y pays, euh, on va faire euh, tant de chiffres d'affaires, etc. Ça, évidemment, euh, je l'ai. J'ai un BP jusqu'en 2026, enfin, euh, mm -hmm. oui, pas à 10 ans, mais... Euh... Euh, à 3 ans, ouais. euh, et, euh, et comme, voilà comment on va y arriver, etc. Ça, j'aime, mais c'est pas ça qui drive les équipes, mm -hmm. et c'est pas comme ça que moi j'ai envie de les driver, c est, c est, ça m'intéresse moins.
0: Donc tu les drives au, au sens du quotidien, de leur travail, tu ne les drives pas sur un objectif d'atteinte d'un truc qui arrivera dans 2-3 ans euh...
1: Non, je, je leur partage et on ouais. travaille ensemble à mettre en place euh, des plans, on fait des OKR hein, ouais. euh, pour y arriver. Enfin, on, a, on a tous ces process-là, mais ce qui les drive au, au quotidien ce qui fait aussi qu'on surmonte les difficultés ensemble, c'est euh, pour qu'on est là, qu est ce ouais. qu'on fait, euh, quelles sont nos valeurs et comment est-ce qu'on les incarne dans tout ce qu'on fait euh, tous les jours
0: ouais. Euh, C'est plus le why, comme on dit dans les, dans les bons bouquins de, de, de marketing ou de business. Euh, et, et en fait, est-ce que toi, tu as senti que ou ça a toujours été l'ADN d'Olibi et parce que tu le portes, que finalement, le, le sens qu'ils ont est le why de la boîte. Et, enfin Tu recrutes des gens qui sont beaucoup plus sensibles au why de la boîte qu'à la possibilité de participer à... Une boîte qui va, je ne sais pas, faire 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Ils ne sont pas du tout drivés par euh, l'aspect... Enfin, euh, euh, en fait, j'essaie de, de comprendre parce que moi, j'étais dans une boîte juste avant après avoir fait ma, 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 ma propre aventure entrepreneuriale où finalement, euh, je, je trouve que le why n'était pas aussi présent que ce que tu décris là. Il était, on était beaucoup plus... Euh, orienté business, chiffres, résultats et tout ça. Et je pense que du coup, peut-être que parfois, ça manquait un petit peu de, de why. Est-ce que euh, tu as l'impression que tu dirais qu'ils sont euh, 80% drivés par le why et 20% par euh, la perspective de business Ou tu as l'impression que c'est quand même un peu des deux euh
1: je dirais que c'est plus peut-être 70-30, mais par ouais. exemple, on a nos réunions euh, hebdo d'équipe du lundi où, euh, à la fois, euh, je vais partager euh, les chiffres de la semaine passée donc euh, versus les objectifs, euh, euh, expliquer les raisons et comment on va faire, etc. Donc, on a quand même euh, ouais. cette vision business. Et euh, en même temps, euh, on, on, on a un certain nombre de valeurs. Et euh, chaque par équipe, euh, on, on se dit euh, quels sont les prix de la semaine et euh, quel, euh, quelle est notre valeur de la semaine. Mm -hmm. euh, donc, euh, les deux sont, les deux ouais. sont présents.
0: Ouais. Les deux sont présents, mais... Tu... Mais le why, ouais, ouais, voilà, ouais, le,
1: why, le why drive plus, mais parce qu'aussi, moi... Euh, c'est nature. C'est ma ouais. nature. Ouais. Euh, et c'est pour ça que je me lève le matin. Ouais. C'est... Euh, au-delà du chiffre, parce que mais il faut le faire. Hein. Et ouais, puis, ouais. en plus, moi, c'est quand même le premier truc que je fais en me levant le matin. Mais ça, c'est moi, c'est mon héritage grosse boîte ouais. Philips où, où j'ai vraiment été formatée comme ça. Mais le premier truc que je fais le matin, c'est de regarder le chiffre de la veille. Ouais. C'est le premier... Enfin, non, c'est pas le premier truc que je fais le matin. J'exagère, c'est pas vrai. Mais c'est le premier truc que je fais en commençant à bosser.
0: Ouais. Tu sais pourquoi j'insiste sur ce truc-là Parce que je suis toujours euh, assez euh, admiratif... Enfin... Euh, des typologies de leadership en fait j'essaie de comprendre les typologie de leadership chez les entrepreneurs il y en a qui n'ont pas besoin de sortir des chiffres pour emmener des gens avec eux embarquer des gens avec eux et en fait ça a une vertu de ouf en termes de business euh, là où il y a d'autres boîtes qui sont beaucoup plus orientées euh, chiffre business OKR euh, objectifs euh, one-to-one sur tes objectifs toutes les semaines. Mais ça marche aussi, tu vois. Et en fait, tout ça, ça vient évidemment des têtes, des founders. Et c'est un peu sur ça que je veux insister, c'est qu'en fait, il n'y a pas de notebook sur l'entrepreneuriat. En fait, tout le monde peut être un peu entrepreneur. Enfin, tout le monde, il faut des capacités de résilience et des capacités intrinsèques de ouf, mais... Il n'y a, euh, a, euh, a pas un seul type d'entrepreneur ou un seul scénario d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont juste des, des gens fortement humains, qui n'ont pas forcément les plus gros hard skills de, de compta, de finance ou de market, mais qui arrivent à embarquer des gens euh, sur, sur plein de choses et qui, qui créent des boîtes de ouf. Et puis, il y a, y a tout l'inverse aussi du spectre. Voilà, c'était juste une petite, euh, petite synthèse de ça. Mais, tu mais vois.
1: effectivement, moi, le, je l'ai toujours dit, c'est vraiment l'équipe, c'est les gens à la fois... Qui que je rencontre, mais surtout avec qui je bosse au, au quotidien, qui font que j'ai envie de continuer et, euh, et, je répète, de me lever le matin. C'est ça qui m'anime, c'est ouais. ça qui me drive. Et j'ai toujours eu dans tous mes jobs, d'ailleurs... Cette envie de, 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 de développer les gens. Enfin, le, quand euh, on me dit le, le, mat, le lundi, ah bah, je suis content, euh, c'est lundi, je suis content de venir bosser. Bon, bah, en fait, euh, j'ai tout gagné. Quoi. Ouais. Euh, que ce soit pas la tannée de venir bosser euh, le lundi, euh, bon, bah, en fait, j'ai réussi. Ouais, ouais. C'est ça que je veux, moi. C'est des gens qui sont épanouis, euh, qui, qui bossent bien, évidemment, qui sont impliqués, de tas, mais qui, qui kiffent ce qu'ils font.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu vas de plus en plus de recruter des gens qui vont kiffer ce qu'ils font en allant chez Olivier. Ouais, ça
1: a, toujours, ça a toujours été mon drive. Hein, euh, ouais. Une de mes premières recrues. Euh,
0: T'es une chef de tribu, en fait. je ouais, <rire> sais pas si suis une chef
1: de tribu, mais ça, ça, la motivation a toujours été, euh, moi, mon, mon critère numéro un.
0: OK. Euh, bah, trop bien. Euh, je te propose qu'on se termine par ça parce que c'est une belle conclusion. Ça me va bien. Bon, merci beaucoup. Merci, Pierre. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas...